0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sean sobre los nuestros, sean el momento que estamos, las circunstancias que pasamos, las confrontaciones que tenemos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Mateo 15:13, que nos dice, pero respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada precisamente estamos estudiando la serie lo que no plantó Dios y en específico estudiaremos la impaciencia ¿Sabes? En las Escrituras se deja ver el trato de Dios con el hombre, el cual está basado entre el dador, por cierto, quien es Dios, y el hombre, quien es el receptor de las dádivas de Dios. Para que el hombre alcance obtener esta gracia divina, el favor de Dios para consigo, Dios nos ha impuesto a tener paciencia como lo dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Abraham conocemos como el padre de la fe. A él le había prometido nuestro Padre celestial darle la tierra de Canaán por heredad. Hoy veremos cómo Dios le dice a Abraham que habrán circunstancias y condiciones pasarán en su descendencia hasta que ellos tomen la tierra prometida, incluso le fija la cantidad de los años. escúchelo Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, más también a la nación, a los cuales servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás en paz, y serás sepultado en buena vejez, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad. Del amorreo, como hemos visto, han tenido que pasar algo de 400 años para que los hijos de Abraham tomen la, en posesión la tierra que prometió Dios a Abraham su padre. De ahí que Abacú, Abacú 2, 3 y 4 nos dice, aunque la visión tardare, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, pero sin, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Para tener paciencia y para andar con Dios a la manera de Dios, tiene que haber en Él, amado por Dios, esto sujeción, sumisión y obediencia incondicional. Esto es necesario. Por cierto, resucitó para el contrario para Saúl, el rey de Israel, como lo vamos a leer en 1 Samuel 13, del 9 al 14. Entonces dijo Saúl, traerme holocausto, ofrendas de paz, y ofreció el, el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ¿ahora? «Descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová». «Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto». «Entonces Samuel dijo a Saúl, «Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre». Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Recuerda, hay dos formas de vivir la vida, o lo vivimos por fe, o lo vivimos por las obras. Desgraciadamente, Saúl se apesodrumbró, se vio por la razón natural de hacer algo frente a una circunstancia imposible y de pronto no le era permitido a él sino a, al profeta presentar el holocausto para que Israel saliera a la, a la guerra. Sin embargo, él se apresuró y de pronto aparece en escena el profeta y él se queja y dice muchas cosas. Le dice, pues, el pueblo se me desertaba. Los filisteos descendían de Mignas hacia mí, a Gilgal, donde estoy. Y además de esto, mira, no has llegado a tiempo. Yo tuve que hacerlo. La respuesta del profeta es, locamente has hecho. No guardaste el mandato de Jehová tu Dios que te había ordenado. Pues ahora Dios no hubiera de Hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. De pronto se descalificó. La paciencia es necesaria para los que caminamos con Dios. Saber la paciencia es nuestra firme confianza y sólida dependencia del que nunca nos puede fallar. Esto lo dice Santiago 1, 3 y 4, el fruto de la paciencia sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Recuerda esto, Romanos 10.11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, y por tanto nos diría Isaías 28.16, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Precisamente Isaías es un profeta mesiánico. De quien hablaba aquí es de Jesucristo. Él es la roca. Él es donde la iglesia está fundada. Y por cierto en Él todas las promesas de Dios son sí. Y todas las promesas de Dios son amén en Él. Por tanto nos diría el salmista en el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve. Sino que permanece para siempre. No sin razón se dice de Abraham, el padre de la fe. Recuerde que Dios lo sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando él tenía 75 años salió de Ur de los Caldeos, pero hoy ya tiene 99 y Dios se le revela donde hoy estaba bandado tanto Abraham como Sara de tener descendencia. Y Dios habla así. Romanos 4, 17 al 20. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, alguien que había sido perfeccionado en estos 25 años de espera, donde la imposibilidad por todos lados le rodeaba, tanto en él como en Sara, él le a Dios sin esperanza, contra esperanza, para ser padre de muchas gentes, y a los 100 años un anciana y un anciano tenían descendencia y donde la palabra dice que en sentido figurado pues Dios dio vida dentro de los muertos sabes todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo a veces la vida nos nos trae cosas muy muy especiales por cierto como a Jesús en la cruz un desamparo total. Allí en la cruz Él buscó a su Padre, que es hoy nuestro Padre también. Isaías 45, 15 nos habla y nos dice verdaderamente, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Esto nos habla de la práctica de Jesús en la cruz, donde estuvo por causa de mis pecados y los tuyos, no pudiendo ser escuchado por Dios su Padre, ahí desgarrado y quebrantado pudo llamarle, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero finalmente él dice en tus manos, encomiando mi espíritu, ¿sabes cuando estemos en circunstancias extrema donde aún pareciera que Dios nos ha desamparado? Recuerda siempre, que el Dios de Israel salva, así como lo tomó a Jesús y al tercer día lo exaltó sobre todo nombre y le dio el nombre más excelso de todos. Cuando dejamos, nos dejamos en sus brazos, Él se encarga de todo. De ahí que Lamentaciones 3.24 se cumple lo que dice ello. Mi porción es Jehová, Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. ¿Y por qué esperaré a Dios así, con esta intensidad? Lo dice Números 23, 19. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? Dios... No puede mentir. Es el Todopoderoso. Él es santo. Y nos diría Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Él es Dios de verdad. Hoy vemos a Jesús... Después de cuatro días de haber acontecido el deceso de su amigo Lázaro, ya venido a Betania, interceptado por Marta, Jesús le dice a Marta, cuando Jesús le dice, Él resucitará, y Marta le dice, bueno, esto concederá. Primero le dice, yo sé que todo lo que tú pidas a tu padre lo hará. Y Jesús como dando una, una ayudadita. Le dice. Él resucitará. Y Marta se desvía. Del cauce que ya había alcanzado. Dice. Esto será en el día postrero. Pero Jesús dice. Yo soy. La resurrección y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto vivirá. Si tú crees. Dios hará milagros en tu vida. Dios cambiará tu lamento en baile, tu debilidad en fuerza, tu deshonra en honra. Como lo decía el Salmo 40, David, pacientemente espere a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me, me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodos en agoso. puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Te quiero decir que no siempre Dios nos hace esperar. Él conoce los tiempos y por tanto te diría, para que la bendición de Dios nos alcance, requiere que para ellos tengamos paciencia. Esto es saber esperar, así como David supo cultivar su paciencia, como lo describe en el Salmo 27, 13 y 14, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes y él nos dice, aguarda a Jehová. Recuerda esto, 3 3.11 nos dice, de Dios por cierto, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Recuerda que Dios tiene un tiempo diferente al nuestro. De nosotros es el Cronos y de Dios es el kairos. En el tiempo de Dios todo es perfecto. También nos dice David: Esfuérzate. ¿Y por qué esfuérzate? Pablo nos respondería en segunda de. Timoteo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es una batalla colosal, luchamos con enemigos contra enemigos colosales que nos llevan n de millones de años de existencia. Por tanto, pues solo Dios con nosotros hará que nuestros enemigos se rindan delante de nosotros. También nos dice, en tu corazón, ¿por qué?, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, por el fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que, para que podáis soportar. Recuerda que Él abrirá caminos en nuestro desierto y le abrirá ríos en el sequedal. Dios traerá nuevos comienzos. El Dios de segundas oportunidades también nos dice, no solo aliéntate en Jehová, nos dice, si espera a Jehová, ¿sabes? Esperar a Jehová hay un costo. Por eso no todos tienen la fe. Salmo 31, 24, nos dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis a Jehová y tome aliento vuestro corazón. Hay una alerta, hermano. Hablamos de que es necesaria la paciencia. Sin embargo, no necesariamente el proceder de Dios para con el hombre es siempre lo mismo. Por cierto, es necesaria la paciencia. Si la respuesta de Dios a tus peticiones es ahora mismo, como nos dice Isaías 65, 24, antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablaban, hablan, hablan, yo he oído. Para este caso y esta circunstancia, cuando Dios te, te dé una respuesta inmediata, es bueno tener sensatez, no por falta de fe, sino todo lo contrario, sabiendo que Satanás, nuestro enemigo, opera en la inmediatez de contestar nuestras peticiones para desacreditar el poder de la oración. Por tanto, no es bueno tomarlo como de Dios porque puede provenir de las artimañas del enemigo. Tampoco debemos desecharlas, aduciendo que no vienen de Dios, porque Dios conoce bien el tiempo y la ocasión que se dan todo. Veremos las razones por las cuales hemos afirmado esto. Segunda de Tesalonicenses 2.4 nos habla de lo que Satanás siempre está atrás aún en nuestras oraciones el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No este enemigo es un enemigo fiel, como lo describe Primera de Pedro 5, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor nos diría que seamos, tengamos paciencia, que seamos sensatos. Eclesiastés 9:11 nos dice que a todo le acontece tiempo y ocasión. Por tanto, si Dios te está dando esto, pues Dios lo hace perfecto. Si este es el caso, se ha dado en tus peticiones, es bueno decirle a Dios, si Dios te ha contestado por cierto inmediatamente, es bueno decirle al Señor, si esto ha venido de ti, haz que permanezca, si no, haz que se disipe. De acuerdo, Eclesiastés 3:11 nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sabe un impuesto por Dios al hombre, ser paciente es para formar nuestro carácter sabiendo esto que vuestra prueba la vuestra la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Dios quiere hacernos siervos que sepamos esperar y que sepamos tener paciencia la paciencia va a producir la perfección de su obra de Dios en nosotros. Paciencia quiere decir el que tiene capacidad de esperar bajo cualquier circunstancia. Recuerda de reenviar el mensaje y que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.